0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020, je suis Sarah Melei. Vous écoutez Flash Food sur Free 1 Uber Eats. On commence la semaine avec une terrible nouvelle tombée ce matin, Gérard Roulier est décédé, il avait 73 ans, l'ancien sélectionneur des Bleus venait de regagner son domicile quelques jours après avoir subi une nouvelle opération cardiaque. Pour les plus jeunes, Gérard Roulier, c'était qui C'était un entraîneur innovant, passé par le RC Lens ou par le Paris Saint-Germain avec qui il avait été sacré champion de France en 86 Gérard Roulier, c'était surtout l'homme grâce à qui Liverpool avait vécu une véritable renaissance entre 1998 et 2004, avec une année 2001 exceptionnelle marquée entre autres par quatre trophées, dont une coupe de l'UEFA, l'équivalent aujourd'hui de l'Europa League. Les supporters des Reds l'ont dans leur cœur. En Ligue 1, Gérard Roulier, c'est aussi celui qui a contribué à redonner à l'OL ses lettres de noblesse, club où il avait conquis deux titres de champion de France en 2006 et 2007. Resté très proche de Lyon, il était devenu au fil des années conseiller du président Jean-Michel Aulas Gérard Roulier avait gardé un vrai pouvoir, un vrai poids chez les Gaunes. Après Michel Hidalgo et Robert Arbin, c'est une autre légende du football français qui nous quitte en 2020. Nous adressons aujourd'hui toutes nos pensées à sa famille et à ses proches, à ceux qu'il aimait et ils étaient nombreux. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 14e journée de Ligue la Ligue 1 s'est réveillée avec un nouveau leader à sa tête aujourd'hui, avec la victoire cumulée du LOSC contre les Girondins de Bordeaux hier après-midi et la défaite du Paris Saint-Germain face à l'OL hier soir en clôture. Les Lillois ont détrôné les Parisiens. Des Lillois que l'on pouvait penser fatigués par l'enchaînement des rencontres, amoindris avec quelques absences. Eh bien que nenni, les Lillois à la maison sont tout simplement imprenables cette saison. Sans surprise, face aux Girondins, les dogs sans forcément briller, avaient la maîtrise de la rencontre. Jonathan Bomba ouvrait le score peu après le quart d'heure de jeu, Thomas Basic venait égaliser 10 minutes plus tard, sans jamais paniquer après l'égalisation bordelaise des Lillois tout en maîtrise, inscrivait le deuxième but grâce à José Fonte de la tête sa spéciale. Depuis le début de saison, Lille n'a jamais perdu à Pierre-Mauroy, mieux avec 20 points pris sur 24 possibles et 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs, le club nordiste est tout simplement la meilleure équipe du championnat à domicile, une série qui dure maintenant depuis le mois de février dernier. Hier soir, en clôture de cette quatorzième journée, c'est donc le Paris Saint-Germain qui chutait face à l'Olympique Lyonnais. Des Parisiens fatigués qui sont passés à côté de leur rencontre face à, il faut le souligner, de bons Lyonnais. Unique buteur de la rencontre, Tino Kadewere a inscrit son cinquième but en Ligue 1 cette saison. Avec ses coéquipiers Memphis Depay et Karl Tokoikambi, les trois joueurs ont inscrit au moins cinq buts chacun pour l'instant. Seul trio dans ce cas dans les cinq grands championnats. Et 13 ans, surtout, qu'il n'avait plus gagné au Parc des Princes, les Lyonnais, c'est historique. Alors l'inquiétude, aujourd'hui, au camp des loges, allait du côté de Neymar, sorti en fin de rencontre en pleurs et sur civière après un tacle non maîtrisé de Thiago Mendes. Le Parisien a passé des examens en début de journée. Pas de fracture, une bonne nouvelle, mais attention quand même, le PSG attend désormais de savoir si les ligaments sont touchés. Neymar devrait effectuer de nouveaux examens dans les 48 heures en attendant, une chose est sûre, le Brésilien ne rejouera pas avant 2021, deux semaines d'arrêt minimum. Thiago Mendes, lui, s'est depuis excusé, c'est notre déclat du jour, on y revient dans un instant. En tout cas, avec cette quatrième défaite en Ligue 1 depuis le début de saison, aujourd'hui le PSG compte plus de revers que l'OL, Lille et l'OM réunis. Les Parisiens abandonnent leur trône, peut-être provisoirement en tout cas jusqu'à mercredi, mais abandonneront-ils leur couronne en fin de saison Qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag FlashFoot Petit flashback, vendredi soir en ouverture, un triste 0-0 entre Saint-Etienne et Angers. Alors si dans le jeu c'est un peu mieux, les Verts continuent leur disette de buts et de résultats. Alors que l'on approche de la fin d'année, les Stéphanois n'ont marqué que 19 buts en Ligue 1 sur l'année 2020, plus faible total des équipes dans l'élite. Et puis le club compte désormais 11 matchs de rang sans la moindre victoire. Son dernier succès remontant au déplacement à Marseille au mois de septembre, la SSE n'avait plus connu une telle série noire depuis 25 ans. Samedi après-midi, c'est Marseille qui a enchaîné contre Monaco, un choc du haut de tableau qui a tenu ses promesses. Les Marseillais, avec un AVB suspendu et en tribune, se sont imposés grâce à la doublette tovin benedetto qui ont chacun marqué un but, score final 2-1, puisque Wissam-Beneder sur penalty est venu réduire l'écart en fin de rencontre. Avec désormais 5 buts et 6 passes D, Florian Tovin est impliqué dans 11 buts en Ligue 1 cette saison, seul Kylian Mbappé a été plus décisif. Les monégasques mal rentrés dans leur match et trop tendres peuvent nourrir des regrets. On vous avait dit qu'il allait y avoir du football entre Montpellier et Lens samedi à Bollard et bien ça n'a pas raté deux équipes en forme de philosophie offensive et les petits trous d'air défensifs qui vont avec donc des buts mais surtout de l'ambition dans le jeu, autant chez le promu qu'au MHC, dont on ne peut plus dire qu'il n'est pas plaisant à regarder. On est passé par toutes les émotions, et finalement, ce sont donc les Montpellierins qui ont dominé le Racing 3 buts à 2. Montpellier enchaîne, une quatrième victoire de suite à l'extérieur, c'est historique. Jamais dans son histoire en Ligue 1, le MHSC ne s'était imposé quatre fois consécutivement à l'extérieur. Un record, donc, et une belle opération qui permet à Montpellier de s'inviter en haut du classement à l'issue de cette 14e journée. Les Zeroultés sont cinquièmes. Sachez aussi que tous les clubs bretons ont gagné ce week-end en Ligue 1. Et ça a commencé par Rennes, qui est allé s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice. Les hommes de Julien Stéphane renouent avec la victoire après 9 défaites sur les 12 derniers matchs Ligue 1 et Ligue des champions confondus. Le succès est échappé au Rennes depuis le 31 octobre dernier maintenant. Titulaire en pointe et unique buteur hier, M. Banyang, qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis près de 10 mois, a donc retrouvé le chemin des filets. Alors s'il est évidemment trop tôt pour savoir si Rennes est guérie, et bien, cette victoire doit quand même faire du bien au moral des Rennes. Du bon pour le moral chez le voisin Lorientais aussi, qui a battu Nîmes 3-0 hier après-midi. Là encore, c'était le match de la peur entre deux adversaires directs dans la lutte pour le maintien. C'est Quentin Boigard qui a ouvert le score très tôt. pierre Ivamel et Johan Wissa ont ensuite alourdi la marque. Score final 3-0 pour Lorient. Cette victoire, la première depuis le 17 octobre dernier, donne une bouffée d'oxygène aux hommes de Christophe Félicier qui sortent de la zone rouge puisqu'ils sont 17e à l'issue de cette 14e journée. On leur souhaite que ce soit le début d'une série. De son côté, c'est Brest qui a un peu plus enfoncé le stade de Reims dans la crise. Un succès 2 buts à 1 grâce à Franck Honora et Steve Mounier. La mauvaise nouvelle pour Olivier Dalloglio, c'est la blessure de Ronald-Pierre-Gabriel qui a rechuté. Sorti en cours de match, il souffrirait des ischios et serait d'ores et déjà forfait pour le déplacement à Lyon de mercredi. Reims, de son côté, s'embourbe dans sa spirale négative de 5 matchs consécutifs sans succès et reste dans le rouge avec une 19ème place au classement aujourd'hui. L'addition aurait même pu être plus salée si le gardien Remois-Pedrag Rajkovic n'avait pas arrêté un penalty. Lui qui devient véritablement le spécialiste hein, de l'exercice puisqu'il a arrêté 6 des 9 pénalties auxquels il a été confronté en Ligue 1 depuis son arrivée il y a un an et demi. Hier, toujours Strasbourg et le FC Metz se sont quittés dos à dos, score final de partout. Les Messins qui avaient mené deux fois au score et qui ont manqué un pénalty ramènent quand même un point de la méno et mettent fin à une mini-série de deux défaites consécutives. Match nul aussi entre Dijon et le FC Nantes. Une semaine après la lourde défaite des Nantais 4-0 face à Strasbourg et cinq jours après le remplacement de Christian Gourcuff par Patrick Collot, Nantes reste très fébrile sur le terrain. Face à un dernier de Ligue 1 privé de plusieurs de ses cadres, bien les Canaries n'ont certes pas perdu, mais ont inquiété. D'ailleurs, avant la rencontre, la manifestation de supporters nantais a dégénéré. Deux heures avant le coup d'envoi, ce sont près de 300 supporters qui ont manifesté leur colère aux abords de la Beaujoire en demandant le départ du président Valdemar Quittat. Alors, les manifestants ont été repoussés par les forces de l'ordre à coups de grenades lacrymogènes et de grenades de désencerclement. Le bus des joueurs est allé à la Beaujoire sous escorte et le matin même, Valdemarquita, dans les colonnes de Presse Océan, déclarait « Moi, je suis prêt à ouvrir le capital, prêt à partir. Je ne m'accroche pas. Par contre, j'essaie de ne pas laisser le club dans la merde. Il ne faut pas qu'il y ait de problème après. D'une certaine façon, on veut ma peau. Je veux bien qu'ils puissent l'avoir. Ce n'est pas un problème, mais que ces gens-là assument après qu'ils assument. » Grosse ambiance à Nantes. Il reste deux journées en milieu de semaine à jouer avant la trêve hivernale, avant Noël. La 15e journée liée, hein, ce sera donc des mercredis, avec de belles affiches comme Rennes-Marseille, Monacolence, ou une affiche historique Bordeaux-Saint-Etienne, toutes les trois, mercredi 21h. On termine avec le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et le tirage au sort des seizièmes de finale d'Europa League qui avait lieu à midi au siège de l'UFA à Nyon. En huitièmes de finale de Ligue des Champions, ce seront les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Forcément, le retour de Neymar au Camp Nou. Les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, lui qui avait déclaré que parmi ses meilleurs souvenirs restait celui de la remontada face au PSG il y a trois ans. Et bien là, il aura l'occasion de se forger de nouveaux jolis souvenirs. Mais côté parisien cette fois, rendez-vous au mois de février. C'est pas possible Enfin, le LOSC connaît lui aussi son futur adversaire en 16e de finale de Ligue Europa. Ils étaient prévenus, les Lillois, en finissant deuxième de leur groupe, en laissant cette première place leur filer entre les pieds à la dernière journée. Eh bien, ils risquaient aujourd'hui de tomber sur du lourd, et ça n'a pas loupé, puisque les Docs ont hérité d'un grand d'Europe, l'Ajax Amsterdam, actuel leader d'Erdivisie. Et une info, sachez d'ailleurs que les leaders des cinq grands championnats, aujourd'hui, disputent tous ces 16e de finale d'Europa League. Il n'y en a aucun en Champions, à savoir Tottenham en première ligue, la Real Sociedad en Liga, le Bayern Leverkusen en Bundesliga, l'AC Milan en Serie A et donc le LOSC leader en Ligue 1, et bien tous les 5 disputent l'Europa League. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée donc Thiago Mendes C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grotte. pas avoir la grippe. Il a Dans un message en portugais publié hier soir sur son compte Instagram, Thiago Mendes a présenté ses excuses à Neymar. Je le cite Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde. Les erreurs, ça arrive. Mais je suis ici pour demander sincèrement pardon à Neymar. J'espère que ce n'est pas grave. Pas sûr que ce message calme vraiment la colère de Neymar senior, le papa du joueur qui lui aussi a réagi hier soir sur les réseaux sociaux. On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match, pendant le match où Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueur et ce genre d'attitude jusqu'à quand la victime sera fautive Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de la dire. Mais tout le dire. Le coup de cœur cette semaine, il est pour le Lyonnais Lucas Paqueta. Lorsqu'il est arrivé à l'OL au bout du Mercato au mois de septembre, on pouvait être un peu dubitatif. Espoir brésilien de 23 ans un peu perdu à la Milan, Il arrivait dans un secteur de jeu où l'OL, même après le départ de Lucas Touzard, n'avait pas nécessairement besoin de recruter. Juninho, a insisté et il avait raison. Dimanche soir, comme à presque chacune de ses sorties désormais, Lucas Paqueta a montré que le club avait bien fait de miser 20 millions d'euros sur lui et ce, même si ça doit laisser le jeune Maxence Cacré un temps sur la touche Hier soir au Parc des Princes, Paqueta a revêtu son costume de leader, celui capable d'aller au combat, de récupérer des ballons, de multiplier les fautes intelligentes pour casser les contre parisiens. C'est pas pour rien qu'il a été le Lyonnais le plus présent dans les duels, un travail de l'ombre qui ne l'a pas empêché quand même Lucas Paqueta de mettre en avant sa jolie patte gauche, puisque côté technique et finesse, eh bien il a encore affiché de belles inspirations. Sa forme du moment ne peut pas être étrangère au bon résultat de l'OL en ce moment. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.